0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Son du soir sur le Tour de France. Cette étape a été dantesque avec une attaque fantastique de Pogacar qui reprend un petit peu des secondes sur Vingegaard. Qui va gagner le Tour de France cette année en 2023 sur l'âge du soir, Vingegaard, actuel maillot jaune ou son dauphin, Pogacar. Compte Twitter de l'équipe du soir, je compte sur vous. Et le président aime, il me semble, le vélo. Et suit à la trace, on va dire, les coureurs français. C'est un peu son obsession, c'est Sébastien Tarragon, notre président de Chef Chodard. Bonsoir Sébastien
1: Ça va Et vous Bah oui, ça va ouais. être bien. Je, je vois un plateau de, de spécialistes qui ferait plaisir à Joanne ça, ouais. ça me touche beaucoup. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il oh. qu qu y a bah, Écoutez, Joanne
0: pourrait est très ami avec vous, très amis avec Brett Sinclair...
1: Bonsoir, Mémé. Bonsoir, Monsieur Casale. Ça dépend si on
0: parle de Lionel Messi ou non, quoi. C'est ah, okay. toujours
1: un peu compliqué. Il est chez le coiffeur,
2: non? J'ai coupé les J'ai oublié ma montre. Je suis un peu perturbé. Ah, je me sens, je me sens tout nu. Vrai Mais
3: euh, oui, j'étais chez le coiffeur. Vous n'êtes pas nu, Giovanni. <rire>
0: le nourrisson, sans sa couche. Bertrand Latour, bon, bonsoir. Bonsoir. Il est délesté
3: de 100 000 euros, donc un... <rire> Bonsoir tout le monde.
0: Ouais. Ah, vous avez vu, euh, Président, la différence entre Bertrand et Giovanni? Le coiffeur.
3: Oui, il y en a un qui travaille et l'autre qui est un touriste, c'est mais on est payé pareil. D'accord, on, on verra si
0: le oh. fil de votre travail va vous permettre de vous imposer une nouvelle fois naturellement dans, cette, dans cette émission. Attention, c'est le moment motard avec notre biker, Philippe Sansfourge, Grande Voix d'Hertel. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Mémé. Quel plaisir de vous retrouver sur un plateau de telle qualité. On me souffle que vous seriez devenu cycliste
4: ah mais je vois que les informations circulent assez vite est vrai, moi, je Non sais, je viens, viens d'apprendre ouais. euh, Le Tour de France bat son plein Donc euh, j'ai décidé euh, pour la première fois d'investir Dans un deux roues non
0: motorisé à,
3: ah. ah. à 10 000 C'est un zéro de moins que la bande de Giovanni Mais c'est quand même de l'argent
0: Les moteurs sont, sont dans les jambes J'ai l'impression que le méchant de la bande n'est pas oui. le président Est-ce oui. qu'on lui prête parfois de la méchanceté Le vrai méchant c'est Bertrand Latour Quelle phrase enfin, oui. assassine oui. Pour accueillir notre dernier chroniqueur Grégory Schneider, l'homme en noir Bonsoir, Bonsoir. Quelle sort je vais me manger Regardez le lapin et tout dans les lui
1: n'a investi dans rien.
0: <rire> c'est ça. Ah c'est le reprendre maillot. Il n'a jamais dépensé 10
5: 000 euros. Attaque de la tour, contre-attaque de Tarago. Oh c'est pas J'ai investi, j'ai investi, investi là-dedans. Oh. Pas dans le, le pressing Mais vous, vous aviez pas besoin. Ah il faut il faut toujours au, au moins l'entretenir et le réalimenter en
0: permanence. Quelle molestus le Tour de France, la sixième étape du jour, a totalement rebattu les cartes. Hier, Vingegaard avait dominé Pogacar. Le Slovène avait perdu une minute et quatre secondes. Aujourd'hui... Pogacar a donc gagné ce sixième rôle et de quelle manière attaque ultra-violente à 2 8 km 8 de l'arrivée jugée sur les pentes de côte en basque Victoire en solo avec 24 secondes en faveur de Pogacar, plus 4 de, par le jeu des bonifications. Voici Vingegaard qui, qui peine. Euh, victoire donc avec cette salutation distinguée euh, de maître Pogacar au classement général. C'est Vingegaard qui prend le maillot jaune devant Pogacar avec 25 secondes d'avance. vu Gaudu, il... Comment Je n'ai pas vu Gaudu. <rire> Gaudu Non. Euh... Il était un peu plus loin, Seb.
1: Ah, d'accord.
3: Il va falloir élargir le podium. <rire>
0: la... Il est septième au classement général. Ah bah
1: J'ai dit qu'il finirait septième, mais mm. j'étais ambitieux.
3: Même sur la cérémonie des fleurs du biathlon ils sont six, ça marche pas. Mais la peut
0: peut victoire de Pogacar est-elle bluffante oui, à cette oui. question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. J'appelle tout de suite la régie. Vite, le G. Bluffé, oui, il l'est Bertrand Latour euh, Spécialiste peut-être du cyclisme Vous connaissez votre Pogacar sur les... Et vous répondez non ah, euh, bien Mon bien. cher euh, Greg Schneider Greg, non, pourquoi Quelle est votre théorie, votre lecture s'il vous plaît
5: Non parce qu'il n'a pas, pas vraiment Coincé hier en plus Il n'a pas, pas pris un éclat, il, a, il est monté vraiment très très vite Seulement il est tombé sur Vingegaard Qui fait un truc euh, invraisemblable le, le, le record de la montée d'hier était de, de, de 16-30 C'était Roglic chez Pogacar en 2020 Il a mis une vingt sur leur corps de la montée. Donc ce qu'a fait Vingard était totalement hors norme. Mais Pogadzar ne s'est pas écroulé. Et, et je, je trouvais dans le coup, il est, il est monté à sa main. Et aujourd'hui, il a résisté assez facilement. J'ai trouvé que c'était un peu le même Pogatsar. Par contre, ce n'était pas le même Vingard. Il ne faut pas s'y tromper. Il faut, faut, faut raisonner en différencier.
0: OK. Complément d'information euh, bien utile. Alors, vous maintenez votre déclaration, Bertrand, et vos sensations
3: oui, parce que déjà les records de montée, ça veut absolument tout et rien dire, puisque tout dépend de ce que vous avez fait avant, de combien de kilomètres faisait l'étape. Donc pour moi, c'est pas un paramètre. L'autre chose, c'est qu'hier, on se posait la question de savoir si le Vingegaard avait assommé le, le Tour de France. Pogacar, qui était, à, qui était, qui semblait à court de rythme, était en difficulté. Il n'était pas à pied, évidemment. Personne n'a dit qu'il était à pied, mais en tout cas, il était largement en dessous de Vingegaard. Et 24 heures plus tard, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc oui, c'est bluffant que Pogachar ait des qualités, on ne le découvre pas, mais qu'il y ait un inversement de forme aussi subi subitement d'un jour à l'autre, moi ça me surprend énormément.
0: Ok. Duel vraiment euh, extrêmement
3: discipliné, réglé euh, au, au chrono. Hein. Pas été mauvais, ouais. Euh, comment <rire> Oui, je trouvais pas mal quand même, encore une fois, là, j'ai l'impression que c'est pas ce soir que je passerai à côté. Mais enfin bon, c est, c est on va, on va attendre le président quand même. Oui, mais on va attendre,
0: puis on va attendre. Regardez. Il, est un, il est un ami, c'est pas ce soir. Ouais, D'ailleurs, je l'espère en tout cas. Regardez. <rire> oui, oui ou non, contre Twitter de l'équipe du soir le président, donc, un ami intime, paraît-il, de, de Bertrand Latour. Vous votez votre ami ou vous le trahissez, euh, dépend de ah, la lecture passant, de Grégoït
1: Peut-être qu'on pourra compter sur lui au moment venu. Mais... <rire> euh, je, je, je dois trancher, ce n'est pas, pas simple. Vous pouvez appeler un, un une aide. Ah, un, je un peux, ami, un, ah, un, ah je peux pas répondre. Ah, si non non mais non. Parce je que sinon j'appelle tout de suite quelqu'un qui n'est pas forcément un ami de Bertrand Latour. <rire> là, dans, ce cas, dans ce cas là je sais où ira le point quoi qu'il en soit. T'as pas, pas besoin de as pas besoin d'assistance. Non j'ai pas besoin d'assistance et je trouve je trouvé je t'avais trouvé bon Greg. Mais et ben je l'ai trouvé encore meilleur le petit Latour. Aïe. Le point ira, Monsieur Latour. OK, point, Bertrand Latour. On
0: n'attend pas Patrick. Ben, Patrick est là, ah, évidemment, oui, Patrick. Oui, vous savez que moi aussi, j'ai je, je, vendu finalement euh, Bertrand face à Patrick comme des irréductibles ennemis. Mais, mais non, depuis le début du tour, il y a une magie, une sorte, je ne sais pas. Un Ah Oui, il y a quelque chose. Est la vous, ouais, la victoire après, est de Pogacar, était le bluffant.
3: Juste avant de vous accueillir, je vous ai dit... Hein, <rire> tu, tu, tu pourras regarder le replay <rire> je,
0: je voulais vous faire une petite surprise ouais. euh, parce que je vous voulais dès la fin de, de, de l'étape je voulais montrer cette photo parce que vous en avez parlé spontanément est-ce qu'on a la photo, elle est signée Bernard Papon photo reporter de l'équipe qu'on qu embrasse, qu'on salue c'est le moment où Pogacar passe la ligne et voilà on, on peut la mettre ou pas, je, je, peux, je peux la décrire mais si, si on l'a <rire> voilà. elle, elle est en bas à gauche de l'étagère les garages merci beaucoup voilà ça, ça, vous avez trouvé ça d'une classe, d'une beauté, d'une. Bah, la photo est
6: magnifique ah, déjà. Ouais, L'instant mais... est figé, la photo est magnifique. Je doute pas que demain on aura ça sur. Enfin, j'en sais rien, on va dire, sur la une de de votre équipe préférée, ouais. le mien aussi. Mais bon, non, mais c'est beau quoi. C'est beau parce que c'est. Euh... Vous voyez ce qu'on voit dans cette image Je sais pas ce que vous voyez. Moi, je vois de l'humilité. Un casque. Un
3: casque, un casque, moi
6: je vois. <rire> c'est bien. Je vois de l'humilité, Tu progresses. Je vois de l'humilité, moi. du net. Et ça, c'est. Il vient d'attaquer, il vient de lâcher, et malgré tout, on dirait qu'il rend hommage au Tour de France. C'est-à-dire qu'il rend hommage, effectivement, à, à la grandeur du Tour. Et peut-être... Ouais, Alors ça, c'est sûrement pas ce qu'il pense, mais bon, après, dans les interprétations, on peut aller très loin. C'est qu'aujourd'hui, on a assisté à, il me semble, de la part de l'équipe qui l'avait battu hier, et du coureur qui l'avait battu hier, à un, une absence totale de réserve, d'humilité, justement, etc. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a plu. Ça, c'est mon interprétation et je suis dans un délire.
0: Je ne doute pas que lui, il avait autre chose en tête. Si, cette fois, on peut avoir encore quelque chose dans la tête au bout d'un tel effort. Vous voulez revoir l'attaque de pogachar Une attaque vue de dos. Pourquoi cette valeur de plan Qu'est-ce que vous voulez souligner à travers cette attaque fatale, fantastique, Cette
6: attaque, elle est quand même magnifique. Là, cette face... Il faut quand même rappeler qu'on est après trois cols, on est dans Un dénivelé euh, qui est important 9. et à 9%, effectivement, c'est trois kilomètres qui sont les plus difficiles et, euh, et il le flingue ah, euh, littéralement, c'est à dire que là, c'est il, il se rejimbe, c'est incroyable. Moi, j'ai adoré ce moment là. Je trouve que le vélo nous réserve des trucs comme ça. Alors, pour revenir à la question du ouais, débat, ouais, euh, je vais pas, je vais pas, j'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais je trouve quand même qu'hier tout le monde, et je ne parle pas de, ce, de cette table, on a fait un peu beaucoup. Ouais. On faisait énormément ouais, 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 ouais. sur à
5: Tout la fait. fois la
3: défaite de Pogacar ouais, ouais. et la victoire ce de coup, Patrick, qui étions d'accord une fois n'est pas coutume sur le fait que le tour n'était pas fini. Non, non, bien sûr qu'on était d'accord. mais je, on est je... comme je... des frères maintenant, Patrick. C'est je... <rire> ce Damien avons...
0: Degor qui, qui l'a trouvé un peu comme Hervé tout peu Oui, mais, ah, oui euh, pas... Olivier. Mais il est bon <rire> qu'on déloge. Quand t'es
3: bon <rire> qu'on déloge, t'es bon <rire> qu'on déloge. Bon <rire> qu juste... qu une question <rire> pour moi,
5: <raisons>. Oui. <rire> Est-ce est que les, les Jumbos n'ont pas fait l'erreur qu'ont fait les, les, les Emirates hier C'est-à-dire faire un peu le carnaval, un peu comme s'ils étaient tout seuls.
6: C'est ce qu'a reconnu d'ailleurs, je crois, Tadaï Pogachar. Il a dit hier, ils ont. Non, non, mais hier, ils avaient un plan, ils se sont complètement trompés. Enfin, on avait un plan, on s'est complètement trompé. Et aujourd'hui, c'est eux qui avaient un plan et qui sont passés un peu à travers. Et
5: c'est à un peu avec l'humilité, je trouve. Moi, je, Justement, parce que... Je, je, non, mais ils ont un peu fait, le, ils, ils ont gars, un peu fait comme même Van Aert,
2: ça. Même lui, il a fait le boulot aujourd'hui. Ouais, ouais. Oui, non, mais quand vous dites la jumbo a manqué euh, d'humilité, c'est ce qui rend, je trouve, encore plus bluffante la victoire... De, de Pogacar, c'est qu'aujourd'hui, quand même, Van Aert, il fait encore... Euh, hier, il avait été très bon. Aujourd'hui, il a encore été très bon. Il a attendu son partenaire dans la descente pour, pour, pour le soulager. Et euh, là où ils étaient deux, euh, Pogui, Pogacar était tout seul et il a quand même mystifié euh, le, le, le tenant du titre. Je trouve que, que c'est bluffant et de dire que... Euh, euh, la jumbo a manqué d'humilité etc Van Aert il a fait tout ce qu'il pouvait il non, faut oui. aussi il faut non, aussi non, accepter que Villeneuve aujourd'hui n'avait pas de jus oui. il n'avait pas de jus je ne parle pas
6: seulement de Van Aert, ouais. je parle dès, dès, dès le début dès l'ascension du oui. col d'Aspin. d'abord dès le départ Van mmh. part bon ça il nous a fait le coup je crois l'année dernière sur les il a l'a fait au début bien sûr on a retrouvé le Van de l'année dernière en tout cas aujourd'hui dès le col d'Aspin on a cette image ahurissante, où on voit effectivement Christophe Laporte qui emmène oui. le peloton des favoris, alors que Van Aert, lui, emmène le groupe des échappés, ils sont de la même équipe, donc on se dit là, euh, ça devient ah, mais compliqué sont à suivre. Puissant, Moi, je trouve oui. que le plan était parfait. Hein. Et, non, mais le plan était parfait s'il fonctionnait. Mais, mais, mais encore oui. une fois, il fonctionnait si on était sûr de battre eh oui, Tadej
3: ça, Pogacar. Ça, C'est hein, ouais, très ça... ambitieux de démarrer ça dès oui, le col d'Aspin. Mais hier, on a le sentiment que Vingegaard est largement au-dessus de Pogachar et pour moi, l'heure était venue d'assommer définitivement Pogachar qui remuait encore parce qu'il n'y avait que 53 secondes entre les deux. Tout le plan est parfait, c'est que ce comme hier... Euh, fait sauter tout le monde de la, de la roue ce qu'il a manqué et c'est le, le plus important c'est que Vingegaard soit largement au-dessus de Pogacar mais ça, à la fin le vélo est un sport d'équipe bien évidemment mais tu peux avoir toutes les stratégies ouais, si tu n'as pas les jambes et ben t'es cuit parce que si, y a les, si y a les pas, jambes si, et la tête les jambes, mais non mais je veux dire, si aujourd'hui, euh, si, si si le beau, rapport de, jambes de jambes force est le même qu'hier Vingegaard dans la bosse de Cotteret met deux minutes à Pogacar le tour est gagné et on dit bravo sauf que le vélo une fois t'es bien parfois le
0: je vous, je vous coupe parce que, évidemment on parle de ça sur la route du tour Marc Madio le, le manager de la groupe AMA FDJ a, a parlé de la tactique non pas de son équipe hein, la groupe AMA FDJ mais la tactique de, de Jumbo euh, voilà euh... à mon avis il va être d'accord ouais on, on y va
4: c'est à dire que quand on roule devant on ne roule pas derrière et quand on roule derrière on ne roule pas devant et moi je pense qu'ils ont laissé passer une occasion en or ils pouvaient donner le maillot jaune à, à Wout van Aert avec plusieurs minutes d'avance et c'est là que ça aurait mis pogachar dans... Dans une situation délicate, ils avaient la possibilité de le prendre en étau. Je n'ai pas compris, puis je ne comprends pas non plus euh, Vingegaard qui roule une borne et demie ou deux dans, dans le tourmalet avec Pogacar dans la roue, euh, qui recommence ici au pied la même chose, et on roule devant, on roule derrière, à la sortie ils se font contrer, euh, ils se prennent deux calottes.
3: Oh, enfin, euh, gentille, oui, enfin, là, il est gentil Marc il exagère un peu quand même. Ah bon En quoi ben C'est-à-dire qu'en fait, il t'écrit le, 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 sc le scénario une fois que le film est terminé. Oui, évidemment, si tu sais tout. Mais non, là, il vient de sais. te dire, à posteriori,
6: quand tu pas à lâcher ton adversaire, tu continues pas à bourriner comme ça, comme il l'a fait dans le ouais, Tourmalet. Ils ont bourriné. Mais ils, ont bourriné ils, ont, ils, ont, ils ont bourriné
3: de quoi Il a attaqué à deux bornes du sommet du, du tourmalais. Ensuite, Wood Van Hart, qui était oh. devant. Non non. Ben si. non, non. Il attaque beaucoup plus tôt que ça dans le tourmalais. Il a pas attaqué à 8, non, ils, ils ont mis en route. Mais, ils mis en route mais, ils mais son attaque, quand ils sont plus qu'avec Pogaccia, c'est pas à 5 bornes du sommet. Moi, je trouve que c'est facile de réécrire l'histoire à la fin. Claire
0: sur les routes merci du tour, merci. notre envoyé spécial, ce qui prédomine ce soir, c'est quoi C'est la renaissance de Pogacar ou c'est justement, là, ce dont on est en train de parler, la tactique euh, mauvaise ou pas de, de la jumbo Claire, bonsoir.
7: Bonsoir Olivier, je vais choisir ni l'un ni l'autre, très clairement les deux prédominent déjà quand Tadej Pogacar a attaqué ici, on était avec les observateurs du Tour et il y a clairement eu un, un moment où on s'est tous regardé, on s'est dit ouais, l'attaque elle, elle vaut vraiment quelque chose quoi. comme Patrick l'a souligné tout à l'heure on ne s'attendait pas en fait à une telle attaque de, de Tadej Pogacar et en fait du côté de, de la Jumbo-Visma en effet le plan est, est, est décrypté, en tout cas il est, euh, on essaie de, de savoir s'ils ont eu raison ou pas, c'est clairement le deuxième discours euh, ici et c'est pour ça que Marc Madio a, a, a dit ça euh, tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, et ce qu'on a l'impression d'observer du côté de la Jumbo Visma, c'est que le plan était écrit. Parce que, par exemple, Venon euh, Hidonc nous a confié que Christophe Laporte avait parlé du col d'Aspin, qu'il avait dit que c'était un col qu'il adorait, euh, qu'il aimait bien et qu'il était capable donc, de faire des choses dessus. Que le plan était écrit et qu'en fait, on n'a rien modifié par rapport à ce que faisait euh, Tadej euh, Pogacar. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, euh, l'erreur. Mais le deuxième point, et je vous l'avais déjà dit hier, mais je le répète encore aujourd'hui, c'est qu'hier, c'était l'équipe UAE euh, qui avait le, le maillot jaune. Aujourd'hui, euh, le poids était plutôt, en effet, sur euh, les épaules euh, de, euh, Tadej, euh, de, de Jonas Vignogor et de là, Jumbo Visma. Euh, évidemment, c'est peut-être ça aussi euh, qui a changé. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas changé le plan pendant l'étape.
0: OK, merci de cette euh, précision. Moi, il y a quand même un air de déjà-vu. Moi, je me souviens que la première victoire de, de Pogacar sur le, le Tour de France, là, euh, il faisait face à une armada de Jumbo Visma, incarnée notamment par le leader de l'époque, c'était euh, Roglic. C était, c était Roglic. On s'est dit, bah, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on a vu la meilleure équipe c'était la jumbo, mais au final, c'est Pogacar qui gagne. Est-ce que finalement, là, il y, y a quelque chose qui est en train de se jouer qui est fortement intéressant par rapport aux enseignements, on va dire, euh, stratégiques, psychologiques. Déjà, euh, ça commence tôt. Moi, ouais. moi, moi, ce qui me frappe... Bah oui, même. mais ça commençait tôt le profil aussi. Non, ah, les, oui, la mais montagne, chose, ça qui, arrivait tôt. Hein. Ce qui
2: est frappant, c'est qu'on savait quand même qu'il y, euh, y avait des monstres annoncés, qui sont très vite au rendez-vous. Qui, qui, hier, on a parlé de, de Vingegaard qui assomme le tour. Là, c'est la réponse exceptionnelle de Pogacha. Enfin, ça va vite et ça, et ça commence euh, fort. Moi, moi, je trouve quand même qu'on euh, on peut... On peut Faire le film 500 fois, la réalité c'est que euh, pogacha il fait une attaque exceptionnelle. Et si, si Vingegaard il a les cannes et qu'il le suit, on dit que c'est bien joué de la part de la Jumbo. On dit qu'ils ont, qu ont parfaitement maîtrisé, qu'ils ont contenu l'écart. Ça
5: peut arriver, si je puis me permettre. Il, il fait une attaque. Ben, Permettez-vous, aujourd'hui pogacha il fait une attaque de mammouth. Il prend jamais, si on enlève les bonifications, il prend jamais que 23 secondes. Veux mm -hmm. dire, on, va, on va pas non plus dire que c'est l'impression visuelle. Hier il était à terre. Non mais à un moment donné, il faut rationaliser ça. Il y a, il y a quand même garde a... Tu l'as entendu et... à la fin de la vidéo. Non, mais je vais essayer de terminer. Vingegaard monte très, 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 très vite. Et ils monte plus vite que tous les autres. C'est-à-dire qu'on on va, on va, on va pas faire de ces 20 secondes un truc définitif en disant « Pogat, ça irait mieux », parce que c'est pas la vérité. Non, c'est pas définitif, on... mais c'est essayer, essayer de voir... On parle comme s'il tu pris 3 minutes. C'est essayer de
0: tirer une tendance, peut-être. Mais la tendance, non,
2: Greg, est-ce que tu as vu à la fin quand il parle chez le diffuseur et et, et qui dit, effectivement, on aurait pu euh, assommer le tour, on aurait pu, euh, dès, dès aujourd'hui, mettre un coup terrible, tu vois qu'il a des énormes regrets parce que tu sais que c'est un tournant important et que personne chez la Jumbo n'avait vu une telle réaction de, de Pogacar. Et ça, tu peux pas le nier. Et, a... et, et, et le mental, ça joue dans le vélo. Patrick te l'a dit, tu devrais l'écouter. Non, non,
6: attends, s'il te plaît, euh, laisse-moi <rire> utiliser mes arguments moi-même. Le, <rire> le mental, effectivement, on va en reparler. Parce qu'aujourd'hui, bon, on se rend compte qu'hier... Moi, hier, je disais un demi-ton au-dessus, un demi-ton en dessous, ça peut changer. Mm. Exact, pardon, hein, mais hier, effectivement, on avait peut-être un jour sans. Euh, on, on parlait de préparation, on disait qu'on ne peut pas être à, à, à 60, 70, 80% et à 100% le lendemain. On est tous d'accord là-dessus. Simplement, on peut avoir aussi, même quand on est très fort... Des moments de doute, des moments de, de, on de, de voilà, où, où, où on est... Oui. Et là, hier, il a clairement douté probablement Pogacar. Il a passé une sale journée. Bri... Aujourd'hui, c'était le contraire. Claire Bricogne prend votre relais.
7: Oui parce qu'en fait il y a une donnée qu'on n'a pas encore donnée sur ce plateau mais on était sur la fin des Pyrénées en fait aujourd'hui. Demain ça va pas grimper, ça grimpera pas du tout, enfin pas non plus samedi, en tout cas très peu. Donc il y aura le puits de Dôme dimanche aussi. Donc c'est aussi de ça dont a profité Tadaï Pogacar. Pas de tout mettre évidemment aujourd'hui mais de se dire qu'aujourd'hui en tout cas il pouvait risquer de donner un petit peu plus que ce qu'il aurait peut-être fait d'habitude. Parce que demain justement normalement on attend une étape pour les sprinters et si c'est ça c'est extrêmement bien joué tactiquement.
0: On va euh, écouter l'équipe Jumbo-Visma, ah. euh, comment est Vingegaard, réponse de Meryn Zeman, le déesse de Jumbo, mais on va commencer par l'homme, le combatif du jour, vous de Van Aert, qui euh, relativise, un, relativise un petit peu l'échec.
5: Le tour est encore long et nous sommes très contents avec le maillot, euh, avec euh, l'avantage, c'est toujours bon. Mais oui, c'est sûr que dans, <coughs> dans la situation idéale, c'était mieux de, de gagner l'étape aussi. Mais euh, pour Gacha, c'est un, un des meilleurs du monde, donc euh, c'est normal que ce pas facile de, de lui battre. «
4: Vous savez, Jonas
3: n'était pas euphorique
8: hier. Aujourd'hui aussi, il reste calme. D'un jour sur l'autre, ça tourne dans votre sens. Des fois, l'adversaire est meilleur.
3: C'est normal, vu le niveau des deux garçons. Maintenant, il faut penser à la récupération, car la prochaine bataille, ce sera le puits de dôme
0: Des réactions recueillies par Charles-Antoine Nora, qu'on salue. Il euh, y a un petit truc là, je regardais euh, l'étape sur, sur France Télé, euh, dans la montée finale on, voyait, euh, enfin, on entendait plutôt Laurent Jalabert qui euh, reprochait à Pogacar euh, de regarder un peu derrière lui tout ça. Je, je sais pas, vous, euh, vous avez regardé, je vous ai euh, pourquoi il regardait à lui, pourquoi, mais euh, il reviendrait pas, de pas machin. De de ouais, liste, ouais, ouais faut jamais, machin. Visiblement, ce n'est pas ses
6: adversaires qui regardaient, hein, puisque eux étaient quand même assez loin. Ouais, ben, qu'est-ce qu'il regardait Je le... ne <rire> bah, sais pas, vous n'avez peut-être pas la réponse. Non, oui, si, mais... si, si. Non, je n'ai pas, pas la réponse. Mais il y a plusieurs possibilités. Effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas la voiture de son directeur sportif derrière lui. Ouais. Parce qu'on a des coureurs qui sont intercalés, ouais. des coureurs qui étaient dans l'échappée matinale, etc. Et donc on ne laisse pas forcément passer la voiture. Visiblement, à ce moment-là, il éprouve le besoin d'avoir sa voiture. Pour quelle raison peut-il avoir besoin de sa voiture À ce moment-là, on est dans le final, pas pour un conseil tactique, j'imagine. De toute façon, il y, y a les oreillettes. Ouais. C'est qu'il a un problème. Il a un problème avec son vélo. Moi, j'écoutais Eurosport. Chacun son, sa crêmerie, Et sur Eurosport, Steve chenel évoquait un problème de dérailleur. Euh, S'il a un problème de dérailleur et que, admettons le dérailleur arrière, bah, c'est un petit peu gênant, effectivement, de ne pas pouvoir remettre des dents dans le final comme il, aurait, comme, comme ouais, il le souhaiterait. Le problème le, de dérailleur, vu ce qu'il lui a mis... Euh... Non, non. Mais c'est vraiment dans la toute fin. Ouais. C'est-à-dire... Enfin, c'est dans la toute fin. Ça le gêne peut-être pour démarrer. Après... Si vous avez un dérailleur qui pète, vous avez l'autre. Hein mmh. Mais dans ce cas-là, vous faites grand plateau, petit plateau. C'est un peu
0: brutal mmh. quand même. Comme mmh. okay. euh, on regarde le classement général parce que, évidemment, là, on a parlé de nos deux extraterrestres, euh, Pogachar et, et Linguegarde. Et puis derrière. Eh bien. Eh ben, ouais, nous avons nos huit premiers. Et c'est là que le débat va intéresser Sébastien. Où sont les Français C'est septième, c'est Godu, il est déjà à 2,31. Bon, on avait fait un débat, c'était ouais. un peu engueulé, C'est pour ça que je remets ça. Vous connaissez 3. mon dans l'esprit.
3: Ah, deux trentaine du podium. Ouais,
0: okay. deux trentaine du podium, Jane Lair. Hein, bah, c'est le paradis, c'est son et objectif. Le... Euh, Est-ce qu'on sait que pour Gounou, bon, le podium. Euh,
1: Moi, j'attends que Patrick C'est râpé. Ah, s'excuse. Bah, à un moment, <rire> va falloir. <qu> il <rire> aimait... <rire> un sac de contrition. Va falloir qu'il présente. Sébastien <rire> qu il présente ses excuses publiques. Voilà. Bah, écoute, l'année dernière, c'est le, le moment. C'est le moment. J'ai
6: passé trois semaines à dire qu'il avait raison de faire le classement général. Il fait quatrième. Et là, je vais te dire, le podium, il va l'avoir. Il n'est pas du tout perdu, en tout cas. Il n'est pas perdu. Il est à 30 du podium. 30 après six jours de course. Cinq Six
1: C'est la sixième étape. C'est la sixième étape, on va dire six Mais alors, moi, j'ai une question de... Attends, attends, attends. Mais non, j'ai
6: tout dit, j'ai rien dit.
1: Il gagne trois places aujourd'hui. Non, mais juste. OK. Vigegarde, Pogacar
6: derrière. OK. Il était en résistance. Alors certes, il est très fort. Hein, okay, parce il, a il...
3: Oui, ou oui, il a fini devant lui aujourd'hui. Il a fini devant lui. Encore devant lui comme hier. Ouais. Ah, ouais. Okay. Mais Inley, ce que tu ne pas, c'est qu'à
6: un moment, Carlos Rodriguez, parce qu'on l'a pas vu sur les je images, je... Carlos Rodriguez, je... c'est a repris Inley et a lâché Si Inley a réussi à faire à, à revenir. C'est parce qu'effectivement, il y avait Simon Yates mm. qui a réussi à la ramener sans le vouloir, parce que Simon Yates il fait sa course. Oui, mais il, il est, est, veut... est vraiment pas très.
0: Oui, mais, bah, oui, mais donc, il est. pas il invité. Notre David, il n'est pas invité. On l'a, on l'a vu alors que normalement, la la montagne, c'est son domaine là bah franchement la montagne
3: attendez ça vous gagne
0: Claire vient de vous dire
6: effectivement qu'on part dans le massif central que derrière on aura les Alpes qu'ensuite que non oui c'est ça les Alpes après on aura les Vosges enfin bref le Jura les Vosges on a tous les massifs y compris les massifs pour repère encore plus Moi j'ai écoutez j'ai appelé plusieurs coureurs entre hier et ce soir j'en ai eu deux hier j'en ai eu un ce soir curieusement il me raconte alors, c'était la même catégorie de coureurs. Ouais. C'est-à-dire des types qui, soit sont équipiers, soit, en tout cas, dans une équipe qui vise le top 10. D'accord. Donc, je ne sais pas, je vous donne l'exemple, l'équipe Cofidis ouais. avec, euh, avec Guillaume Martin. Oui. Alors, vous parlez de godu mais Guillaume Martin, il est plutôt dans le top 20 que dans le top 10. Oui, hein, non il est euh... 17e à 7 minutes. C'est l'autre Gaudu. Il disait, d'ailleurs, il l'a dit, Guillaume Martin, lui-même. Là, tu dois le poisson, là. On est... Il ne pas du tout. Right to te the te point. Dis, tu permets, il disait, ouais, ça effectivement, effectivement il parle, je, ce serait imprudent actuellement, de se glisser dans des échappées. Ce serait imprudent parce qu'on est déjà au sixième jour en mode survie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent, pas seulement les coureurs, mais bien sûr leur staff, que faire trop d'efforts comme ça a été fait depuis le début, ça va se payer. de la Et je vous annonce qu'on va vivre un tour de défaillance. Ça va faire plaisir à Christian Prudhomme qui attend ça tous les ans. Les défaillances, cette année, on va en avoir. Je peux te poser une
1: question La question du Président. J'ai une vraie question. David Godu, il va passer sa carrière à courir après. Attends, mais laisse-moi finir Il n'y bah, a que lui, là, chez les Français, ah non, on ne va non, pas parler de ça. Non, mais il va faire quoi Il va faire deuxième Non, non, Godu, il ne veut pas que les Français fassent. Mais si, français, mais là. moi, j'en attends que cela. Ah bon et je t'écoute surtout, j'arrête pas de t'écouter. Je t'écoute, je t'écoute. Posez votre question, oui, monsieur Tarras Il ne se passe jamais rien. Ben bah, oui, mais on, il nous coupe. On vient déjà dit T'as raison, c'est une étape où il rien. Mais donc, les Français, les Français. Et donc. David Gaudu, il va passer sa carrière à courir après un podium qu'il n'aura jamais, ou peut-être hypothétiquement une fois, et, et jamais gagner une étape. Ah, c'est que... quel est le but Mais c'est quoi, est... Est quoi cette tendance aujourd'hui J'ai une question. De vraiment. chercher. Je, mais je te Je veux C'est quoi cette idée qu'une victoire d'étape
6: aurait plus de valeur qu'un top 10, un top 5 ou un podium Mais où ça Alors top bizarre. 10. Moi, je me 10, souviens. Il y a. Y a, y a 10, réponse. 10, je suis un peu plus vieux que toi, mais je me souviens moi. Avant, on n'en parlait pas du tout des victoires d'étape. Ça marchait pas. Mais non, du tout. Mais rien du tout, je en te citerais des mecs, mais, mais plein de
3: types qui,
8: qui, qui visaient
3: un classement Non, c'est criminel, ça. Euh, hein Qu'est-ce qu'il y a là, tu sais, Si j'appuie là-dessus, ça fait ouais. toutes les missions. Oh non, franchement, non, non là, c'est... Que y a que oui, bah, oser, alors, oser, on y va, ouais. C'est déjà plus qu'un que Je pense que ce qu'ont retenu ces dix dernières années, les gens qui regardent assidûment le Tour de France, des performances de Pinot, malgré ce que j'ai pu dire, mais j'ai fait de, de, de concrétions ma part, de Romain Bardet, de Barguil, c'est justement ces victoires sur des monuments euh, du Tour de France, de gagner à euh, ah oui, Alain d'Huez, notamment, plus que le podium, et David Godu, malheureusement,
8: poursuit un objectif
3: qui n'est pas le sien. Ils se sont fourvoyés après leur quatrième place de l'an prochain, de l'an dernier, et cette année, il fera entre 7 et 10, malheureusement, et on a eu tort d'avoir raison trop tôt, mais... Patrick quand il aura 8 minutes tu diras que c'est fini le podium ou pas À quel moment il le faut, faut qu'on arrête avec le podium Parce qu'il sera à combien de temps
6: Cette soirée est toujours faite pour essayer d'aller plus vite que la musique.
3: Les gars, à 6 jours, déjà même la l'émission Si n'étais
0: pas parti, tu disais déjà que c'était une Mais oui parce qu'on sait qu'il
3: a pas le niveau Bertrand, Patrick,
0: on vous a retrouvé, vous n'êtes pas d'accord Patrick euh, il attend les défaillances. Patrick Bertrand, on vous Mais a autres. retrouvé. On marque une pause dans quelques minutes. Euh, ah, juste, Claire, on vous embrasse. Voilà. Remarkable. Merci beaucoup euh, Claire. Bah, oui, toujours avec oui. Charles-Antoine Nora, vous nous faites, des, faites des, du bon boulot. Allez, on marque une pause dans quelques minutes, c'est officiel. Scrignard et Asensio sont arrivés au pas.
9: Paris
0: Saint-Germain à tout On n'a pas le droit. Asensio, c'est donc officiel. Deux <rire> officiations de joueurs qui arrivent au Paris Saint-Germain Milan Scrignard, Marco Asensio, qui débarquent donc au lendemain de la nomination de Louis Enrique. Eh ben tout de suite la question est logique, peut-on parler de renfort de poids pour le Paris Saint-Germain J'appelle tout de suite la régie, l'habillage à la parisienne, et on y va, on relève les copies. Peut-on parler de renfort de poids pour le PSG, Scrinia, Ascensio Philippe, oui ou non La réponse est non. Non, Grégory C'en est même ridicule. Ah c'est ridiculous really Ok. Giovanni Plutôt non. Plutôt non ah, ouais.
3: Bertrand quelle condescendance de libération, comme d'habitude. Euh... Alors que RTL, non C'est une radio populaire. Euh... Oui attendu. et non. Oui ouais, et non. Bah, C'est intéressant. Forcément ah, bah, parce Renfort qu que... ah, de poids pour ah, joueurs. Attends, ah, attendez, attendez, ah, président,
0: vous dites quoi, vous Moi, je dis plutôt non. Non, non dis non. Non, non. Oui, non, donc à vous dissocier, Scrignard d'Ascensio. Le oui va pour qui, le
3: renfort de poids À votre avis, si vous me connaissez bien. Scrignard? Absolument. Ouais. Oui, je pense que Scrignard, euh, s'il a réglé ses problèmes physiques, et je n'ai aucun doute, euh, euh, ces derniers mois ont permis de vérifier toute la compétence du staff médical du, euh, du Paris Saint-Germain. Donc je suppose que les examens, les examens ont été particulièrement poussés et pour moi je balaye cet argument physique d'un revers de la main je pense que Skriniar est euh, en voilà. défense euh, meilleur que ce dont le PSG euh, dispose. Il dispose il bénéficie d'une expérience c'est pas un joueur qui est en, en fin de carrière donc pour moi c'est un vrai, un vrai renfort pour le reste euh, Ascensio
1: le problème c'est que tu balayes d'un revers de main oui. la blessure de Skriniar Skriniar il a quasiment pas joué au foot depuis 6 mois
3: mmh.
1: il a signé au Paris Saint-Germain le gars il est tombé malade le lendemain. J'exagère un peu, mais il n'a plus joué au football à partir du moment où il a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. Moi, ce qui m'inquiète...
3: Peut-être était-ce peut l'accomplissement d'une vie et que... Eh bah,
1: bien, bah, c'est bien. Bah, bien. Bah, bien. bien ça des qui m'inquiète. <rire> <rire> Parce que j'espère... Bien sûr, que c'est un très bon joueur. Et il se trouve que ce joueur ne, ne ratait jamais un match, quand même. Jamais. Il ratait jamais une rencontre. Et là, boum, balaboum, il est blessé, il ne joue pas pendant six mois. J'espère vraiment... Qu'il s'est pas dit j'ai gagné au loto tout ça est derrière moi et maintenant je vais profiter de et la vie. Je ne
3: pas le RSA avant bon, quand même.
5: Pardon. Je ne pas le RSA
1: avant. Bon. Non, donc, non mais enfin. C'est euh, tu sais ce que c'est que
5: signer au Paris Saint-Germain quand <rire> oui. même. La, 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 Milan donc, Skriniar… – la défense de l'Inter de Milan a du mal à s'en remettre en plus. Mm. De, de, ils sont juste allés en finale de Ligue des champions sans lui. Donc, bon bah, c'est une, est une, est type, une alors pièce, voilà, pièce bon, importante bien. Si voilà, bien. Milan Skriniar a évoqué ce dont
0: vous avez débattu ses problèmes physiques. Écoutez-le. Voilà. Oui, Dodo, ouais, ses problèmes physiques dans une vidéo officielle du Paris Saint-Germain. Écoutez-le.
9: Les derniers mois n'ont pas été faciles
2: pour moi. J'étais blessé, j'avais des problèmes de dos. Mais maintenant, je me sens enfin bien. J'ai déjà joué deux matchs avec l'équipe
9: nationale, donc je suis
0: prêt. Après la blessure, je n'ai jamais cessé de m'entraîner. Je suis donc à 100%. J'espère même plus. Bon, Skriniar, l'avenir nous le dira. Maintenant, Asensio, là, renfort de poids. Là, vous êtes tous d'accord. Philippe Sansfour, Asensio, ce n'est pas renfort de poids. Alors, c'est en Ce
4: n'est pas un renfort de poids parce que c'est un, un garçon qui, dans le ou l'un des meilleurs clubs du monde, a, a fait naître beaucoup d'espoir au début de sa, mmh. de sa carrière. Et, et assez rapidement, on s'est rendu compte que dans les matchs qui comptent, eh ben, il n'était pas aussi déterminant que ses petits amis. Donc là, il y a quand même, qu'on le veuille ou non... Euh, toujours cette notion de changement de, de, de championnat de culture on a bien vu que même des garçons comme Sergio Ramos ou Lionel Messi qui sont on peut considérer le, le, le top l'ultime dans leur à leur poste depuis 20 ans et ben il faut toujours au moins une bonne année pour se mettre dans le rythme donc le gars il vient il a déjà cette nécessité de se mettre on l'a vu avec Alexis Sanchez qui a mis un
3: an pour s'adapter à la Ligue 1 lui qui était en place sur l'Inter mais
4: c'est pas la même c'est pas la même pression quand tu arrives aujourd'hui aujourd'hui signé au Paris Saint Germain c'est une pression par rapport au vécu du club par rapport aux antécédents
1: alors Coral Madrid c'est un non mais d'accord raison tu as une équation une équation qui
4: est très dure donc si on en revient Question initiale sur les deux trois dernières saisons par rapport aux joueurs que tu as perdu joueurs... c'est à dire qu'en gros faut remplacer Thiago Silva et Angel Di Maria. Mm. Qu'est-ce que tu as comme garantie aujourd'hui que Skriniar et Asensio ce sera un jour au niveau de pas. Di Maria ah. et de Thiago Silva Non, mais Asensio as, as, as sera pas Si tu rajoutes à ça les problèmes physiques, bah oui, non, on peut pas parler d'un renfort de poids. Asensio ce sera...
1: Asc Ascensio, ça ne sera pas la dimension euh, Di Maria, ça c'est sûr. Euh, donc c'est pour ça que c'est pas un renfort de poids. En revanche, c'est un excellent remplaçant qui peut être brillant lorsqu'il rentre 25-30 minutes. Souvent, quand il est titulaire, il est décevant dans les gros matchs, aussi bien en sélection qu'en club. Euh, mais en revanche, il va pouvoir être performant aussi dans 30 matchs sur 38 en Ligue 1, sans aucun bassin, problème. –
4: que dans sa tête, quand il quitte le Real Madrid pour venir au PSG, il vient dans la peau d'un remplaçant Tu ne crois pas qu'il se relance plutôt hum, en se disant « moi, moi, il faut que je retrouve est... une place de titulaire ouais, en sélection. Bah, »– Il a l'habitude d'être
3: remplaçant. – bah Moi, je suis d'accord avec Grégory vous voyez. Oui. Greg m'a convaincu, Ne
1: vous inquiétez pas,
3: Greg, l'émission
0: n'est pas terminée. Nous allons marquer. Quand on n'a pas
1: de talent, on a la méchanceté, Greg. Toi, Nous... so, so, c'est l'inverse. <rire> Attention, mes amis. Dans quelques minutes, suite
0: de l'équipe du soir, 20h30, info de Romain Aran. On fera un arrêt instable du côté de Nice, puisque Yannick Kaisak ah. devait arriver. Finalement, il n'arrive plus parce qu'il y a un problème ah. avec les supporters. On vous explique tout ça dans quelques minutes. 20h32 et quelques secondes, 33, 3 minutes de retard pour dégainer le 20h30. Info de Romain, Romain, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Greg Oui, Bonjour. les infos commencent à <rire> Merci beaucoup. Premier match de préparation, la Coupe du monde féminine, c'est à Dublin pour les filles d'Hervé Renard. Donc, qui y France.
8: Exactement, avec un forfait important, celui d'Amandine Henry qui est touchée au mollet gauche depuis l'entraînement d'hier soir et l'inquiétude grandit pour la suite, pour la milieu de terrain des Bleus. Pourquoi Parce qu'elle peinait déjà à retrouver de bonnes sensations physiques, elle qui n'a plus joué depuis le mois de mars. Sinon, la composition d'équipe d'Hervé Renard, c'est un 4-3-3 avec notamment une attaque Bacha à gauche, Le Sommaire dans l'axe et Diani. Côté droit, Diani, dont le transfert va être annoncé prochainement, on a appris aujourd'hui qu'elle allait quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Olympique lyonnais. Une grosse info transfert dans le monde du football féminin. Et une petite info en plus sur la Coupe du Monde féminine, la FIFA a acté que les arbitres pourront expliquer au public les décisions du VAR, comme cela avait été le cas lors de la Coupe du Monde du Vin et du Mondial des clubs, on le voit ici. Ouais, sur ces images,
0: voilà, c'était au premier tour. Et à Monaco, Adi Uther a donné sa première conférence de presse. Si on fait un point, il ne va pas révolutionner le jeu de
8: l'AS Monaco. Il estime en fait que son style de jeu est assez similaire à celui de son prédécesseur Philippe Clément. En revanche, ce seront les résultats qui devront s'éloigner de son prédécesseur puisque la fin de saison a été catastrophique pour l'ASM. Sixième de Ligue 1 et qualifié pour aucune Coupe d'Europe, les monégasques qui doivent retrouver le devant de la scène. Et c'est l'Olympia qui est visée, pas un café-théâtre écouté à Oh oui, c'est un beau quoi.
0: Oui, on
3: a
8: des objectifs élevés. L'été prochain, ce sera l'anniversaire du club, c'est 100 ans. Retrouver la Ligue des Champions à cette occasion sera un gros objectif pour tout le monde. Ce sera notre
3: grande tâche. On doit travailler avec cela en tête.
0: Autre conférence de presse, on file à Nantes. On a... Un petit peu moins de parler de sport.
8: Avec Franck Kita, le directeur général délégué du club, il a fait le point sur la situation des Canaries. Il a notamment annoncé la création d'une cellule de recrutement. Coïncidence ou pas, Franck Kita a été mis en examen la semaine dernière ainsi que deux autres personnes dans le cadre d'une affaire de transfert douteux. Et à ce sujet, il s'est évertué à rassurer aujourd'hui.
5: Aujourd'hui, je n'ai rien à cacher. Je, je peux fonctionner de la même manière qu'avant. J'ai une entière liberté de, de travailler. Et euh, j'ai surtout euh, euh, toujours la même volonté euh, de faire le maximum pour préparer euh, cette saison au combien excitante. Une enquête, euh, c'est n'est pas une condamnation, c'est une enquête, ça c'est le premier point. Ensuite, euh, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai absolument rien à me reprocher, euh,
1: j'ai toujours respecté les règles. Voilà, euh, une réaction sur ce qui arrive au FC Nantes. En fait, de toute façon déjà, euh, le football français n'est pas dans les règles, jamais, puisqu'ils n'ont pas le droit de parler avec des agents non licenciés. Or, tout le monde sait qu'à Nantes, par exemple, euh, des agents non licenciés comme Bakary Sanogo, qui a été mis en cause, euh, faisaient la pluie et le beau temps, participaient en tout cas à faire la pluie et le beau temps. Tout le monde le sait. Après, il y a une forme d'injustice par rapport à ce point précis, puisque tous les clubs quasiment fonctionnent – Dans l'illégalité… – Quand vous dites le football français, il n'y a pas que le football français, non Non, non football mondial. Mais les lois, oui, non non, mais non, mais parce que, non, parce que les lois à l'étranger ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc, il se, trouve, il se trouve que la loi ouais. en France interdit les clubs de discuter avec, euh, discuter à les transferts précisément mm. avec des agents euh, non licenciés. Bon, ben voilà, ça c'est la réalité. On peut regretter la loi. Il y a des mm. gens qui regrettent que cette loi existe en France parce que notamment par rapport à la concurrence à l'étranger, mais en tout cas, c'est la loi en France. Vous mm -hmm. pouvez regretter qu'on qu puisse euh, rouler 430 km h sur l'autoroute.
3: Et c'est la comme ça, c'est la okay. loi. Pas dépasser que toi-même, tu appliques ces lois dans ta vie personnelle.
0: Mm -hmm. <rire> rien compris. compris. Sur, sur, sur la, conduite. Oui, sur la, sur la <rire> conduite. Merci de ce complément d'information sur euh, bah, la vie privée de notre président. L'histoire du soir, Yannick Cahuzat, qui était sur le point ah. d'arriver dans le staff de l'OGC10, <rire> finalement, euh, ça pourrait ne pas se faire.
8: Oui, Lui, il n'est pas menacé par la justice, mais il est en sursis quand même. Pourquoi Parce que lundi soir, l'équipe révélait que Yannick Cahuzac, l'adjoint de Franck Esalens, allait rejoindre le staff de l'OGC Nice. Ce qui a provoqué la colère des supporters niçois qui se souviennent notamment d'un bouillant Nice-Bastien en 2014 et plus généralement en raison de la rivalité entre les deux clubs puisque Cahuzac et Corse. Eh bien Sacha Tavolieri, correspondant de la chaîne L'Équipe, explique que les dirigeants niçois, sous la pression des supporters notamment, pourraient faire machine arrière. On l'écoute.
9: On appelle ça une erreur de débutant. Les dirigeants de l'OGC Nice ont cru bien faire lorsqu'ils ont engagé Yannick Cahuzac au sein du staff pour justement apporter cette qui pouvait être très intéressante entre euh, Francesco Farioli et le technicien corse mais euh, la légende, l'idole euh, du SC Bastia a une réputation bien évidemment qui euh, la euh, suit et ce n'est pas au goût des ultras, de l'environnement niçois qui met une pression absolument incroyable sur la direction à l'heure actuelle et qui est en train tout simplement de la faire changer d'avis le rétropédalage est annoncé il est en cours, des protocoles d'accord ayant été signés entre Yannick Kéusak et l'OGC Nice, eh bien, ils sont en train d'être retravaillés de sorte à ce qu'ils puissent euh, rester dans l'univers, la galaxie Ineos, puisque contrat a été signé. Mais justement, Ineos ayant pris peur euh, par la situation et ne souhaitant plus de conflit avec les supporters de l'OGC Nice, eh bien, devrait trouver une solution intermédiaire loin d'un staff technique pour Yannick Cahuzac du côté de, de l'OGC Nice. C'est un véritable branle-bas de combat hein, qui est en train d'agir actuellement entre, entre l'OGC Nice et, et ses supporters. La décision elle a été prise aussi pour pouvoir amener un petit peu de sérénité, pour permettre à Francesco Farioli de travailler d'une autre manière. voilà On essaye d'éponger un petit peu les fautes et les erreurs commises par la direction de, de l'OGC Nice. Et on va tout simplement aussi opter pour une autre solution. On pense notamment à la piste de Lausanne Sport.
0: <rire> Yannick Auzac ne sera probablement donc pas adjoint du, de l'OGC Nice. Une tendance, nous aussi, nous avons passé quelques coups de téléphone que nous vous confirmons. Alors Nice cède à la pression des supporters. Est-ce qu'on se termine C'est le débat du 20h30 Info. Jingle. Et j'ai un super royal, euh, oh. Président. Ils sont consternés, c'est le duo euh, Giovanni et Bertrand qui commence. Je, je vais commencer parce que vu comment il est bavard, je vais parler 5 secondes. D'accord, très bien. Non, Grégory et, et Philippe euh, qui commencent, comme tu veux. Ouais, Vas-y,
5: tu étais. Ouais. Okay. Oui, j'y étais. J'étais au fameux Nice. Euh, ça,
0: la... Nice cède à la pression de ses supporters est consternant. Oui, Giovanni Castaldi, on vous écoute. Ben oui,
2: c'est pathétique, euh, parce que de, de manière générale, je pense que les, les supporters sont pas là pour gouverner euh, dans, dans un club. Euh, Cahuzac, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Je pense que ces garçons-là, en dépit de ce qui s'est passé quand ils ont pu euh, être joueurs ou dans le passé, c'est bien de les avoir euh, avec euh, avec soi. s'il Si été Sois le voulait, c'était pour sa compétence, il aurait pu apporter. C'est quelqu'un euh, qui a une grande qualité humaine en plus quand on le connaît. Donc euh, voilà, se baser sur des éléments passés sous prétexte qu'il y a une rivalité entre les, les deux clubs... Euh, ça me dépasse et faire diriger les supporters, je trouve c'est toujours une mauvaise idée.
5: Grégory Steiner va vous répondre. On est dans un monde, enfin le foot français, où en fait tout est, tout est balayé. Les, les, joueurs, les joueurs partent, ils passent un an et ils vont, ils vont ailleurs. Il y a des fonds de pension qui rentrent, on se rachète les clubs, on construit d'autres stades. Donc en fait on lâche le, 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 le lieu de vie, les, les stades se rassemblent, se ressemblent tous, mais ça pose de près à personne. Donc là-dedans, il y a quand même une composante qui disparaît, c'est la mémoire. Et il se trouve que les supporters, alors ils pourraient peut-être le faire mieux, le faire moins bien, mais c'est les derniers dépositaires de, 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 de ce truc-là. Moi, j'étais au, au, au match, il s'est passé des trucs gravissimes, j'ai vu Romaric se faire démolir par des, par des stadiers. Vu, il me semble pas normal qu'à un moment donné, les supporters disent, C'est s'est passé un truc-là, attention. Mmh. Uh, Bertrand Latour, euh, vous, vous êtes consterné.
3: Pour moi, cet épisode témoigne de deux choses. Un... Euh, la méconnaissance des dirigeants de niçois nice, de leur écosystème et ne pas se rendre compte de ce qui peut euh, gêner les susceptibilités des supporters me semble être un premier problème et le deuxième problème c'est qu'une fois que la décision est prise et qu'on revient en arrière ça veut dire que les supporters dictent la direction sportive d'un club on a vu dans d'autres clubs euh, comment ça a pu se, se terminer sur des décisions encore plus graves notamment sur les, les entraîneurs principaux donc euh, oui pour moi c'est absolument concernant. c'est pas une première mais ça l'est quand même. Il n'est pas consterné Philippe Sanfourche
4: Non ce, ce qui est inacceptable c'est toujours c'est la violence en revanche alerter, faire euh, office justement de garde-fou et rappeler qu'il peut y avoir des antécédents. Euh, on ne parle pas d'un joueur qui est passé par Bastia et qui a fait deux ans. On parle d'un joueur qui, qui, qui est l'essence de, de ce club, qui l'a revendiqué. Euh, et donc, à lui aussi, d'avoir euh, la clairvoyance, de se dire, c'est peut-être pas judicieux, c'est pas une bonne idée. Respecter en fait son histoire et l'histoire des deux clubs.
0: Mmh. OK, tout super de Terminé. Êtes-vous concerné si c'est oui, c'est Giovanni et Bertrand, si c'est non
1: c'est Philippe
0: et Grégory, patron. C'est votre tournée.
1: Déjà, le, le vrai souci, c'est euh, de faire ce choix, en fait. Parce que je suis d'accord avec ce que disent euh, les amis de Libération et de RTL, pub. Euh, il, il faudrait qu'on qu arrive à conserver un petit peu de mémoire dans, dans le football et conserver un peu d'identité. Et effectivement, euh, même si on peut le regretter, euh, Yann Cahuzak, Yannick Cahuzac, euh, c'est Bastia. Il est Bastia. Et euh, on sait ce qui s'est passé avec Nice. Donc, aller allez le chercher, c'est un minima d'une bêtise euh, sans nom. Euh, mais le renvoyer. Mais le problème, ouais. après, c'est qu'une fois que tu as fait cette bêtise, tu cette n'es bah, pas obligé d'en faire une deuxième, en fait. Ouais. Parce que Et donc, oui, c'est consternant toujours. C'est pour toujours, nous, là. Toujours, Non, attends, c'est toujours consternant. De, de se laisser dicter ses choix par, par les supporters parce qu'on sait où ça mène. Cela ouais, c'est ouais. pas très grave mais c'est un premier pas c'est un premier pas et après ça va toujours plus loin et quand les supporters se sentent forts euh, ils vont toujours plus loin mm. et ça n'arrive jamais qu'ils s'arrêtent euh, en chemin donc euh, je vais te donner match nul je suis désolé ah oui. parce que non parce non mais que c'est logique
5: comme comme parce
1: que, que je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a tout ce qui a été dit mm. alors au final oui c'est consternant bon. mais de — Devoir de mémoire. Ouais, — je... Oui, quand même. Non, Franchement, on le... sort de ce débat c'est consternant.
0: À mon oui, avis, c'est consternant. Ou, euh, oui, consternant pour Yannick Caïsa, qui avait démissionné de, de l'Anse. —
3: verdict.
0: Bah, — Non, qui avait <rire> démissionné... — Quand il y a mesure, de mesures ça, ça, ça mais Ça pose question sur Yannick Caïsa, qui, je vous rappelle, où l'annonce avait démissionné de Lens, et qui, finalement, se retrouve au chômage aujourd'hui. Ça pose aussi question sur le management à est-ce qu'il y a, un patron y, a -il un patron y a-t-il un patron Non mais moi, moi ce qui est
1: un NDI, non
3: Non non mais non mais pour... <rire> On décrypte ou pas Non mais non mais pour que les gens comprennent. Mais les gens comprennent parce que, que c'est un, un agent français euh, extrêmement puissant, en tout cas avec beaucoup de avec beaucoup de qualité, beaucoup de réseaux. Et parmi les pistes euh, d'entraîneurs, il y en a eu deux. Une qui a été longuement explorée, celle de Régis euh, Leblanc. La deuxième. Lebris. Euh, celle qui a été choisie. La troisième, c'était et... Sabrina Mouchi, je crois. Donc le troisième, c'est de l'ironie étant, et ce point commun entre non. ces deux hommes sont euh, qu'ils sont euh, entre... représentés ouais. par le l'occurrence. Non non, non, non,
1: le plus important, tu l'oublies. Bah, et un, que Messa Indiaye a quand même placé le nouveau directeur sportif de Nice à Nice. Ça, c'est quand même très intéressant et très important. Mmh. Donc le vrai patron, c'est Messa Indiaye. Non, ah, mais moi, je, je fais une aparté parce que ouais. je suis... Je suis profondément choqué par ce qui se passe à Nice, ça se passe dans de nombreux clubs aussi, ah oui. mais euh, quand vous avez un agent qui place euh, M. Euh, Ghisolfi, Ghisolfi pardon. Euh, dans un club et que derrière ce monsieur contacte deux entraîneurs, des entraîneurs qui sont managés par l'agent qui l'a placé dans le club, il y a un moment c'est un souci. C'est ouais. un souci. Donc c'est pour ça que je dis que le troisième, c'était Sabrina Mouchi. Ok. y euh, a ça... aussi Est-ce que ça pose question et euh, sur... Mais disons aussi que ça met sur mécanisme. Est-ce que ça devait être les... Ça, pas nice. pas euh, que ça Mais, que non, pas pas envie, dit. mais et, attends, juste deux secondes parce que je vais avoir encore des insultes. Mais Saint India est un excellent agent, un, un, un homme brillant. Hum. Euh, ça n'empêche pas euh, que c'est, euh, à minima, euh, très ennuyeux que cela fonctionne comme cela, comme cela fonctionne
0: dans de nombreux clubs.
3: Est-ce que ça pose question Sir,
0: sur l'avenir à moyen terme de Florent Gisolfi qui euh, a connu Yannick Cahuzac euh, du côté de, de Lens, bah, il appelle son copain, son copain démissionne et, je pense, et finalement je il se retrouve il en... le bec dans l'eau. Ouais, enfin, non, voilà, ce...
2: non mais ce feuilleton-là juste parce que Jean-Pierre River c'est pas la première fois euh, qui, euh, qui cède. Enfin à des problèmes de supporters euh, le à président Nice.
0: Président de conférence de presse Jean-Pierre, non
5: ah, non, mais non. Ça, mais non mais je veux dire non, ça non, compte. Non, non. Non. non mais franchement il y a eu des graves
2: problèmes quand même à Nice.
5: S'il peut terminer non mais s'il si, faudra répondre à ça mmh. Vas-y vas pardon, vas non non vas-y toi Non mais je dis juste qu'il y, y a quand même eu oui. des choses si
2: Des choses importantes à Nice qui se sont passées Moi je trouve que le comportement qu'il a eu après Notamment l'affaire Payette euh, Il a été catastrophique Il y a certains supporters dont on connaît l'identité euh, Qui ont des positions très extrêmes Qui n'ont rien à faire dans un stade de foot euh, C'est un problème qui est connu à Nice Le président ne, ne, ne s'en saisit pas Je trouve quand même que très souvent il manque de courage Avec ses supporters Jean-Pierre River je
0: le Tour de France était le théâtre d'une magnifique sixième étape avec Pogacar qui
8: s'impose face à
0: Vingegaard. On voit les images
8: On voit les images évidemment. On se demandait hier si Vingegaard avait assommé Pogachar en lui mettant 1 minute 04 dans la vue lors de la 5 étape. Et bien, la réponse de Tadei Pogachar a été grandiose. Il a d'abord résisté à l'accélération du tenant du titre dans le Tourmalet avant de placer cette attaque fulgurante à 2,8 km de la, de la ligne d'arrivée. C'était dans la montée vers Cotteret-Cambasque. Pogachar qui a ensuite remporté l'étape en solitaire. 10 victoire sur le Tour déjà pour lui. Vingegaard finit deuxième, il s'empare du maillot jaune mais il n'a que 25 secondes d'avance sur le Slovène qui est deuxième et qui a refait une partie de son retard, le duel s'annonce exceptionnel. Et vous avez vu, le président Macron était sur l'étape aujourd'hui.
0: toujours important. On a failli rater l'arrivée, le, euh,
8: oui, le président Macron. On a Macron. vu qu'il qu était là.
0: La page vous me le donne désormais. Ah, très bonne nouvelle. Caroline Garcia qualifie pour le troisième tour après un gros match, un gros combat face à la petite Fernandez, Leila Fernandez.
8: Un premier tour très disputé, un deuxième tour, une grosse dispute là pour le coup. Euh, non, pardon, un premier tour très tranquille et un deuxième tour très disputé. C'est ça que je voulais dire. La numéro mm -hmm. 5 mondiale qui trace sa route tout de même à Londres. Le chemin était tortueux néanmoins aujourd'hui. Garcia qui a cédé deux fois son engagement à la fin de la première manche, qu'elle perd 6-3. Réaction immédiate de la Lyonnaise qui break en début de deuxième manche, un partout. Et le troisième set qui va se jouer au super tie-break, Garcia le gagne 10-6. Elle est donc qualifiée pour le troisième tour. Alizé Cornéel, logiquement éliminée par la tenante du titre, Elena Ribakina.
0: Vite-moi Romain, le gaz anglais fait planer nos français,
8: parce qu'il y a un français au troisième tour encore. Oui, alors planer, euh, tout est relatif, parce que pour Quentin Alice, euh, ça se passe très bien, il s'est facilement qualifié pour le troisième tour, il a confirmé sa belle performance du premier tour face à euh, Daniel Evans, le britannique, un succès très autoritaire aujourd'hui face à Alexander Vukic, 87e joueur mondial, 6-3, 6-1, 6-4, il s'est notamment appuyé sur son service, aucune balle de break euh, concédée pour euh, Quentin Alice, il se qualifie pour le troisième tour d'un grand chelem pour la première fois de sa carrière, il affrontera Yannick Sinner, 8e à l'ATP, à la chez les autres tricolores, c'est la Cata, Fils, la Barère, Imbert, Moutet et maillot ont tous été éliminés. Manarino, lui, affronte Medvedev ce soir.
0: Romain, journaliste de Plume mais également vous lancez des concepts. On va découvrir <rire> votre dernière invention, c'est le point du jour à Oumledon, c'est magnifique.
8: Oui, je l'ai inventé en télé un petit peu, je... <rire> <'ai> même... exceptionnel. <rire> c'est l'œuvre de Lorenzo Musetti au deuxième <rire> tour aujourd'hui face tienne, à Raomé hein. Mouniard. Victoire facile en 3-7 de l'Italien et l'un des points du tournoi assurément regardé. Ah oh. oh ouais oh. deux ouais. éliminations surprises au deuxième tour aujourd'hui. Casper Ruud, tête de série numéro 4 et Taylor Fritz, 9e mondial, qui ont tous les deux été éliminés en 5 mois.
0: Algy et moins 2 avant les mondiaux de parathlétisme. On s'active pour les derniers préparatifs. Romain, donnez des nouvelles.
8: Le stade Charletti à Paris où aura lieu la compétition oui. qui est fin prêt. la piste d'athlétisme notamment et tous les tous les équipements ah. évidemment ah. du oui. stade qui sont prêts à accueillir les exploits des tricolores à domicile. On est à un an des Jeux de Paris, ça va vraiment être une grosse compétition. Ces mondiaux de parathlétisme début de samedi donc dans deux jours et ce sera à suivre sur la chaîne l'équipe pendant plus d'une semaine ça va être génial il y avait déjà plus de monde que quand c'est le match du Paris FC <rire> <Ouais>. <rire> il y a plus de
5: gueules
3: c'est méchant c'est mais... et... de l'humour moi, moi j'y vais à Charity pour le, le Paris FC ben oui, ben, j'y suis allé aussi quand t'étais payé moi j'y vais tout le temps <rire>
8: Qu'est-ce qu'on garde ce soir sur la chaîne d'équipe Il y aura des caisses à savon, c'est un nouvel épisode des images inédites avec, euh, Yo, avec euh, Yohan Ryu dans et la voiture. Non, aux commentaires, cette ah. fois-ci, ils ne seront pas dans la voiture. Donc, cette nouvelle saison, nouveau feuilleton des images inédites à Saint-Marin et à Madrid extraits. Ah ouais, ouais. Allez, escargot, go, 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 c'est parti La première épingle à cheveux, le tremplin, ça passe, c'est
3: oh, bien. oui, magnifique, regardez, il, regarde, il encourage évidemment le public, il, il prend du confiance. Monde, du monde à Madrid. Attention de ne pas avoir trop confiance quand même pour l'instant. Et surtout, on a l'air que c'est vraiment une machine, je crois, euh, très solide. Aïe, 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 aïe,
5: aïe, voilà Oh là là, j'ai peur, pour lui, il a le sourire, c'est le principe avec quelqu'un qu'à il était très très bien ah, C'est une
7: véritable coquille, une véritable coquille C'est oh, vrai on nous que me me le ça.
0: Voilà, merci beaucoup. On va évidemment s'amuser. Romain, Bravo alors, Romain, on se hein, un petit peu plus tard. Absolument. Absolument. Vous allez réécrire le journal. Vous hein, voyez une belle formule. Merci beaucoup, <rire> mon cher. Même Bappé ultimatum, soit tu prolonges, ton on te vend. Mbappé ne partira pas gratuitement. Euh, C'est ce que nous disait Nasser Al-Khalifi. Le joueur veut, je vous le rappelle, partir libre dans un an du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khalifi, hier, a poussé ce coup de gueule, mais avec un sourire. Il était direct, il était cash. On le réécoute.
9: La
4: très claire. Je ne pas à chaque fois répéter. C'est très clair. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut Kylian que reste. Mais le besoin, c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde, aujourd'hui. partir gratuit, c'est impossible. C'est si un club français. C'est si, euh, sans pied. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà, jamais je veux partir gratuit, comme tout le monde lui m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un lui changer sa vie. C'est pas ma faute. On ne veut pas les un les meilleurs joueurs au monde, Portez gratuit. C'est très clair. Je ne veux pas répéter.
0: Merci. Comprenez-vous l'ultimatum de Nasser al à cette question de chroniqueurs Ne sont pas d'accord. il y en a un qui parle le Nasser. On y va, jingle, s'il vous plaît. Il parle, Nasser al Khalifi le comprend, il le décode couramment, c'est Giovanni Castali, puisque vous avez répondu euh, oui, vous allez évidemment avoir la main, vous allez affronter donc euh, celui qui vous a formé, celui Bien sûr. qui vous a fait grandir éditorialement, c'est Philippe Sancourt. <rire> qui a répondu euh, non, Giovanni, comprenez-vous, l'ultimatum de Nasser al Khalifi, au-dessous des cartes, avec euh, notre Giovanni. Même si la, la, la faute de base,
2: euh, elle est de Nasser Khalafi, quand tu donnes autant de pouvoir et que tu signes ce contrat, bah, tu, quand tu fais des bêtises, tu te retrouves rattrapé par tes bêtises derrière. Mais en revanche, il est président, il doit sauver la face, il doit essayer de, euh, de, de prendre une position, de montrer que le club est ferme, qu'il n'y a rien au-dessus du club, que euh, le Paris Saint-Germain euh, est une entité euh, forte. Donc voilà, là, il fait de la communication, il sait très bien qu'il ne pourra pas le mettre au placard comme Rabiot, il sait très bien que c'est Kylian Mbappé qui décidera. On est dans la com, c'est un président, c'était la conférence de presse, du, du coach, Il a fait de la taille, je comprends.
4: Non, Philippe Fourche bah, Comme souvent avec Giovanni, euh, la démonstration est limpide, mais au service d'une analyse qui est <rire> parfaitement erronée. Et il est, est d'ailleurs le premier à l'admettre, puisque son début d'argumentaire, c'est de dire qu'il est dans les cordes, qu'il a tout fait à l'envers, et que maintenant, il essaye de donner le change. Sauf que si tu dois donner le change, tu essayes d'avoir une posture qui est un peu plus euh, euh, crédible. Là, il n'est pas crédible. Il sait que de toute façon, il n'a rien pour lui. Euh, il sait aussi que l'histoire du club démontre que tous les joueurs qui ont voulu partir à un moment donné, s'ils étaient sous contrat, ils n'ont pas pu le faire. Donc, euh, il n'y a que euh,
0: Rabiot qui, qui y est parvenu et, et à quel prix Il est dans le dur. Euh, oui, Giovanni, vous voulez dire quelque chose Rien, je me ferai pas piéger. Mais... Merci beaucoup. Comprenez-vous l'ultimatum de Nasser Al-Qualifi Il le comprend, c'est euh, Giovanni. puis... Euh... Qui est toujours votre formateur a été Bien assez sûr. vachard avec vous et il a répondu dans ses flips sans
1: fourche. Patron, deuxième tournée. Non mais on peut toujours euh, comprendre comme euh, tente euh, de le faire Giovanni euh, une position d'un président euh, qui essaye de sauver les finances de son club aussi, euh, mais je ne vois pas en fait en quoi euh, cette prise de parole publique peut l'aider. C'est-à-dire que si tu es sur ce registre une fois que l'affaire est entendue, quand on est en, au mois de septembre, ou alors que Kian Mbappé est parti, ou tu règles tes comptes et tu parles à tes supporters. Là, je comprends. Mais là, quel est le but, en fait En fait, moi, si je suis Kian Mbappé, je lui dis « Ah ouais ?» bah dis donc, j'étais prêt, éventuellement, à discuter d'un départ cet été, mais alors là, je vais rester, hein. Au moins, on ne l'a fait pas comme ça. Il tend, il tend le truc. Mais en fait, mais ça sert à quoi mmh. Je j'arrive pas. Il y a forcément un sous-texte. Il y a forcément un but. Bah Seb, le le
2: sous-texte, ouais, tu le connais. C'est il, il, il joue sur l'histoire de, de la de la promesse. Du non, côté... mais ça peu importe. Oui, mais c'est le -dessus but dessus
1: qui non, se rattache. Ça peu importe. La question aujourd'hui pour Nasser al il n'est il n'est pas dans le temps où il doit se justifier. Oui. Le temps où il doit se justifier, c'est en septembre prochain ou l'année d'après. Là, il doit montrer quelque chose, faire de la communication vis-à-vis de ses supporters, de ses employés, tout ce que tu veux. Mais là, le temps du président du Paris Saint-Germain, il est d'essayer de trouver une solution qui soit la meilleure possible pour son club. Et je ne pense pas que la solution qui soit la meilleure possible pour son club, soit de faire un ultimatum, de lancer, de poser un ultimatum à Kian Mbappé. Parce qu'il se met lui-même en difficulté, à mon avis. Sébastien, je n'avais pas forcément prévu cette
0: question, mais avec votre arbitrage... Également avec Donc, euh, le point vous est vous à dit. Philippe. Oui, le point est à Philippe. Euh, donc, on n'est plus dans une position ferme, on est plutôt dans une posture. Mais quel mais, pas de côté, quel pas de côté, ou quelle communication, on va dire un peu plus sensée, aurait-il pu faire euh, hier en conférence et de presse enfin, Ils voilà. S'il quel...
1: s'exprime comme ça, il mm -hmm. y, y a forcément un but. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu désespéré. Alors qu'il est, il a déjà, euh, ils ont déjà fait savoir partout, à tous les médias, que. Euh, il fallait que soit qu'il prolonge, soit qu'il parte. Le, le PSG, monde, donc, il. Donc, tout le monde, le Paris Saint-Germain, oui, oui. l'a fait savoir, cela a été écrit. Donc, la position du club, elle, a, elle est connue. Oui. C'est pas un souci. Il y a eu les relais nécessaires, mais c'est de l'information, oui. hein, oui. c'est pas du tout une critique. Euh, les, les relais nécessaires pour qu'on connaisse la position du club. Cela ne sert à rien de se positionner officiellement. Si oui. ce n'est de crisper. Euh, mais bien euh, entendu, lorsque vous, vous, lorsque vous essayez de faire passer vos messages oui. en off, le but du jeu, c'est justement de ne pas s'exposer. D'accord, ok. C'est le
4: but du
0: jeu. Et ne président la... permettra la... que, dès la... le départ, en fait,
4: cette, cette réaction épidermique oui. à une simple de lettre, euh, de, faire savoir, de faire exploser le truc à, à, à la face de tout le football français, était quelque part non maîtrisée, Mais bien voire sûr. un peu suicidaire. Mais on est d'accord donc c'est un manque de pas. maîtrise totale. C'est dans, dans la lignée, de, pour les gens qui connaissent Nasser al-Ralaifi, de, de sa capacité à entrer dans des colères absolument folles sous le coup de, de l'émotion. Donc a, ça démontre un manque de maîtrise. Et ça démontre un manque de, de, finalement d'apprentissage. Ça fait maintenant 12 ans que, que, que cet homme est
1: à la tête de ce club. Mais moi, j'arrive n'arrive pas et à expliquer. Il y a expliquer. un manque de maîtrise, Philippe. Manifeste. Philippe, peut-être que toi manifeste. tu vas m'éclairer c'est Greg qui va vous éclairer. Nasser Al-Relayfi est un homme intelligent. Ah, oui. Ce n'est pas possible autrement. Il réfléchit avant de parler. Ce n'est pas possible autrement. Et, et je n'arrive pas à comprendre ce qu'il recherche en s'exprimant ainsi. Mais parce qu'il estime qu'on lui a manqué de respect. Le,
3: le, 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 Peut-être le... peut peut rallier l'opinion Mais... peut publique. Avec lui pour faire craquer Mbappé, bah, c'est le seul le truc qu'il a aucun, mo aucun, aucun autre moyen d'action moyen moyen puisqu'ils ils peut, pourront pas il peut, mettre Mbappé avec la réserve. Il peut
1: joints sur la table et faire non, des roulettes avec un ballon et, et faire des jongles devant la France entière. Il n'y rien de du, du tout. Euh, Pardon, vas-y Grégoire, est-ce que tu vas nous éclairer J'ai senti que Philippe
3: n'était pas capable de nous éclairer, toi tu vas y arriver. Dans sa meilleure posture, je trouve Greg dans l'écoute. Prémissant.
5: Non, non, j'ai écouté ce qui. Ce qui non, -ce. mais
0: là, là, vous étiez à la limite en train de vous, vous agacer. C'est pas non, ce mais que j'entendais, mais c'est un fait d'actualité. je ne pas, devra... pas le
5: reste. Parce que si c'est pour le, comment dire, le, le, lui, lui dire Il faut partir, il ne va pas se suicider parce qu'on le transférera au Le Madrid cet été non plus, euh, Kian Mbappé. Enfin, je veux dire, ce c'est pas, pas de l'ordre de la rétorsion, quand même. Donc il y a quelque chose de, 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 de profondément. Euh, je, je, suis, je suis comme lui, euh, incompréhensible. Et j', j parce qu'en fait, c'est quoi son alternative Pour moi, c'est euh, la recherche de euh, l'autorité. mais. La mise en scène de l'autorité. tu n'as de l'autorité que si tu es capable de cogner. Oui. Donc c'est as le pouvoir de cogner. Oui, mais... Et cogner, il n'y a pas 36 solutions, il y en a une qu'on connaît tous ici. C'est l'arabio, c'est-à-dire le mettre au frigo. Alors, on dit... Ils ne le feront jamais. Non, mais... oui, Et oui, ça oui. semble impensable. On n'en voilà. sait rien. On n'en sait rien. On ah, on sait pas ça rien. Ça, on Et, sait pas pas ça. Et on je voulais on vous pas pas éclairer. C'est dommage parce que j'avais un élément là-dessus euh, qui était intéressant. On peut en parler dans 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 l en deuxième partie On
0: en parle en deuxième partie On en parle en deuxième partie Quittez-vous bien. On en parle en deuxième partie. Merci beaucoup. On en parle en deuxième partie. Il a compris. Il a ramassé là. Euh, C'est saint Sinclair qui ah, camine tôt. à son format... Bat toujours le vélo. Euh, ce soir à Dublin, les filles d'Hervé Renard disputent leur premier match de préparation en vue du Mondial. Irlande-France, habillage à l'Américaine. Et la question... Non. Eh oui. Irlande-France, oh quel sera le score final pour les filles d'Hervé Renard Philippe Sanfache. 2-1 oh. pour les filles d'Hervé Renard. OK. Euh, Irlande-France, le score final, Grégory Schneider. 0-3. Mmh, ok, très bien Giovanni Castaldi 1-3 Ok
3: Bertrand euh, À mon sens À mon sens, il oui. y aura 2-0 Pour euh, l'équipe de France, j'ai déjà mis le match Ok, et enfin, Sébastien
0: Irlande
1: 1, France 3 euh,
0: ouais, Mes amis, gagnant. dans quelques minutes, sur la chaîne Équipe L'événement, le retour des caisses à savon ah oui. Présenté par Yon Rio Et l'excellentissime aussi, Florian Gazan Allez, bonne soirée sur la chaîne Équipe. Mmh.